0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, mis amores. Aquí en Metamorfosis Espiritual eh, les saluda con mucho gusto su amiga Marta Silva. Eh, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que nos ayudará a comprender más la vida en pareja. Este tema va a ser ideas que contribuyen a, a tener éxito en la pareja. ¿Por qué este Tema, porque eh, desafortunadamente se está creando a través de este confinamiento de, de pandemia una situación muy complicada dentro de la propia familia eh, nosotros en méxico como país estamos eh, viendo que la violencia eh, en la familia se ha incrementado la crisis eh, de estar encerrado, la ansiedad, el que los hombres estén acostumbrados más a estar en su trabajo y no estar en casa, eh, el convivio con los hijos, eh, el que todos estén hablando al mismo tiempo, quizá. Eh, en fin, son muchas eh, cosas que están sucediendo y que desafortunadamente estamos viendo mucho más maltrato hacia la mujer eh, maltrato hacia los hijos y, y bueno un sinfín de cosas que, que son totalmente desagradables y que desequilibran por supuesto la familia, que desequilibran el matrimonio que es la base de la sociedad y que desequilibran todo nuestro país y también el planeta entero ya que el vivir en conflicto, vivir en las obras de la carne que son los pleitos, las contiendas, las divisiones, las distensiones pues genera una vibración muy densa, muy negativa, que destruye todo a su alrededor. Pero bien, hoy vamos a enfocarnos en, en poder eh, dar palabras de sabiduría de parte de Dios para poder enfrentar este tipo de problemas y saber que, que una mujer no está sola cuando se enfrenta a ello, que los límites se tienen que poner, desde el momento que uno así los elija, que um, definitivamente hay maneras de salir de esa situación, que no podemos eh, quedarnos detenidos y, y amedrentados y con el miedo de, de salir de esa situación por represalias o porque qué vamos a hacer, siempre hay una salida, siempre hay una salida de parte de Dios y no debemos permitir la violencia, no debemos permitir que, que alguien más venga a destruir nuestra vida y, y sembrar temor, sembrar el, el miedo. Así que vamos a, a buscar la manera de cómo solucionarlo. Y bueno, primeramente quiero decirte que eh, cuando se elige tener una pareja, cuando se elige formar una familia, tener un matrimonio, es porque uno debe de estar seguro de ello, debe uno de estar comprometido con que eh, esa relación funcione. Sin embargo, con el paso del tiempo, eh, se pasa del enamoramiento donde uno no ve eh, muchas cosas, por eso es noviazgo, novio, eh, empiezan a darse circunstancias en, en, en la pareja que pues no son agradables porque... Sinceramente, cada persona, eh, como única, y irrepetible, hecha por el, nuestro Creador, eh, pues tenemos pensamientos diferentes, venimos de familias diferentes, un trasfondo diferente, eh, costumbres diferentes, pues por ende va a haber discrepancias. Sin embargo, ninguna discrepancia y ningún pleito cobraría tanto sentido si, si el perdón apareciera, ¿no? si el perdón fuera ese estilo de vida con el que se debería de tratar todo tipo de relación, no solo las de pareja. Pero bueno, eh, desafortunadamente estamos viviendo tiempos muy violentos que de hecho están escritos en la propia Biblia, que así vendrían. Entonces, eh, pues definitivamente hay... Hay que poner eh, manos a la obra y empezar a, a trabajar por un mejor tiempo en nuestras vidas. Y darnos cuenta de que siempre, siempre hay una salida. La verdad es que cada problema que existe en la pareja, se le tiene que dar un tiempo y un espacio concreto para la resolución. La, la actitud que hay que tener eh, es de mejorar la relación y que saber que el, el problema va a afectar a las dos partes. Y siempre las dos partes tienen algo que decir. Entonces la disposición a cambiar para hacer al otro más feliz es fundamental para tener éxito en la pareja. Hay que ser eh, sinceros y, y decir lo que nos nos enfada, no que nos molesta y obviamente buscar que si a mí mi pareja me dice que no le está gustando ciertas actitudes mías pues bueno saber que que él tiene que en algún momento tener la razón y yo tengo que menguar en lo que estoy haciendo que a él no le agrada y de igual manera con él las cosas que a mí no me agradan pues decirle para que él pueda modificarlas Hoy día las, la familia, las parejas, los matrimonios se han olvidado de algo muy importante. El amor nace del amor de Dios en definitiva. Dios es amor y a través de ese amor nos permitió estar en este plano, estar en esta vida. Necesitamos definitivamente eh, tener eh, ese amor en nosotros, sabernos amados para poder dar de ese amor a los demás. Por lo tanto, muchos de, de los problemas que tenemos en la pareja son por la ausencia de Dios en nuestras vidas, por la ausencia de una paz en nuestros corazones. Y también son basadas en los juicios que nosotros mismos tenemos en nuestra propia mente. Pero ¿qué podemos hacer para tener éxito en nuestra relación de pareja? Pues bien, la teoría triangular del amor incluye la pasión, la intimidad y el compromiso. Entonces, tenemos que potencializar cada una de ellas para tener una relación de pareja plena. Así que, identifica por favor cuál de estas tres están fallando en tu vida. Muchas veces por los afanes de la vida, por los afanes de los hijos, las tareas, la escuela, la carrera del trabajo, la limpieza de la casa. Eh, vamos perdiendo eh, la pasión, vamos perdiendo la intimidad con la pareja y obviamente dejamos de tener ese compromiso para con la pareja que, que elegimos para estar juntos, ¿no? para vivir un tiempo indefinido, indefinido un tiempo de vida. Así que tenemos que hacer una reflexión y ponernos a pensar qué es lo que está pasando. Si, si aún reflexionando y, y tomando en cuenta los cambios que uno elija hacer, los problemas persisten, creo y considero que ir a terapia de pareja es una excelente opción. Si la otra pareja, perdón, si la persona que tienes como pareja eh, no quiere ir a terapia y tú quieres ir a terapia, ve tú solo, ve tú sola. No, no permitas que eh, te enfrasques o que te quedes en el sufrimiento, en la destrucción de tu propio ser porque la otra persona no quiere ir contigo. Además, si ya hay violencia, si ya hay... Eh, golpes, pues con mucha más razón, ya es tiempo también de salir, de poner un stop a eso y poner tus límites, si esa persona no quiere avanzar contigo, pues es tiempo quizás de decir adiós, hay que ser fuerte, hay que ser valiente, eh, entender que primero está el amor por ti mismo, el amor por Dios, que es tu, tu piedra angular, el amor por tus hijos, entonces no puedes permitirte o darte el lujo de estar con alguien que está atentando en contra de tu vida. Eso sería eh, negarte el amor hacia ti mismo o hacia ti misma. Ok, entonces el punto que podría seguir en este orden de ideas es incrementar la pasión. Conservar siempre las imágenes románticas, idealizadas, iniciales que se han tenido de la otra persona y que hicieron que en algún momento te enamoraras de ella. Eh, puedes también entender o pedir ayuda al cielo, pedirle la ayuda al creador, al Espíritu de Dios, que te dé la oportunidad de ver a tu pareja siempre con ojos de amor y que los veas a través de los ojos de Dios porque Dios no ve imperfecciones en nosotros nos ve hechos a su imagen y semejanza nos ve hechos de la, de la misma madera que él entonces no nos puede juzgar como tal porque somos su creación y además somos la niña de sus ojos entonces si tú procuras siempre ver en tu pareja la divinidad que hay en ella eh, la inocencia, la genuinidad la chispa, el amor, y, y lo ves desde esa perspectiva, vas a evitarte muchísimos conflictos en tu mente. Y recuerda también que... Eh, cuando no estamos viendo así a nuestra pareja es porque el ego está de por medio y el ego te está diciendo es que a mí no me gusta tal y cual cosa, es que yo no tolero tal y cual cosa de esta persona, ya no soporto, ya no esto. Y el ego lo que quiere es que, que siempre todo se acomode a lo que él dice, siempre quiere tener la razón, siempre quiere tener el control de todo, por lo tanto... Habrá que callar el ego, habrá que hacerlo un lado y, y recapitular y entender que, que tampoco uno es perfecto, que, que uno tiene sus defectos y que, y que habrá cosas también que debamos de cambiar. Por lo tanto, recuerda idealizar a tu pareja eh, a través de los ojos de Dios. No tengas expectativas humanas ten expectativas espirituales déjala eh, tus pensamientos o, o lo que según tú deberían de ser las cosas o el pensamiento del colectivo humano o de la cultura en la que vives de cómo deberían de ser las cosas empieza a soltar y confiar en que Dios tiene el control de tu vida y de tu matrimonio de tu pareja de tu noviazgo y empieza a dar libertad a que cada quien pueda hacer lo que es y, y que en esa libertad se puedan amar. Siempre buscando ver a Dios en la otra persona. Así que con ello podrán evitar demasiados conflictos y, por, y con ello podrán hacer que la chispa de la pasión vuelva a surgir entre ustedes recuerda los tiempos románticos los tiempos de cómo te enamoraste por qué te enamoraste recuerda esos tiempos que pasaban juntos y las horas que pasaban hablando por teléfono quizá y retomen, retomen ese tiempo retomen las salidas a solas tengan un día para salir a solas y dejen a los hijos un rato considérense el uno al otro dense tiempo vuelvan a, a buscarse vuelvan a, a reencontrarse con ustedes como pareja. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a irnos a un corte comercial y regresamos. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual.
1: soy Isa Orozco y te invito a que me veas todos los jueves a las 12 del día en mi programa Sanando en Armonía. Ahora por YouTube, por Facebook, por la página de Yo Elijo Ser Feliz, y también por mi página Terapias Holísticas Sol, Luna, Estrellas. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo?
0: Estamos de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual con el placer de siempre y hoy hablando de ideas que contribuyen al éxito de la relación en pareja. Y bien, estábamos hablando de la pasión y una de las cosas que nos ayuda muchísimo es mantener la admiración por la pareja. El que una mujer se sienta amada, admirada por su, por su esposo, por su pareja, pues obviamente va a hacerla sentir más segura va a hacerla sentir más sexy más agradable para, para él y de igual manera una mujer que admire a su pareja que le dé su lugar que lo respete, que lo honre como el varón pues obviamente va a incrementar una muy buena relación y la pasión se vivificará entre ellos así que es importante que tengamos esta admiración porque nos ayudará a establecer eh, una relación placentera y nos va a llevar a protegernos de las interferencias que puedan surgir debidas a las obligaciones laborales y familiares porque déjenme decirles que la rutina es el peor de los enemigos del de matrimonio, de la pareja de, del noviazgo, ¿no? Eh, el peor enemigo del deseo, el peor enemigo para innovar la imaginación, la fantasía, etcétera. Así que tengamos en cuenta esto y no caigamos en la rutina. Hagamos cosas diferentes. Yo sé. Eh, que nosotros como mujeres muchas veces estamos tan atareadas, tan en sí mismas con tantas cosas al mismo tiempo, que lo que menos queremos es que la pasión esté eh, vivificada, ¿no? Muchas veces. Pero no dejemos que, que esas ideas se queden estancadas en nosotros. Habrá que, que programarnos de sabernos muy bellas y muy inteligentes y sabias para poder mantener armonía dentro de nuestro matrimonio. Y esto de admirar y de respetar y de honrar a la pareja viene siempre muy bien para tener una relación cordial y llena de armonía. También hay que mantener compañerismo, hay que hacer que, que todo vaya en una amistad constante de la mano, ¿no? Entonces hay que compartir también obligaciones en casa, no solamente el ir a trabajar, el, el, el marido, el varón, y cuando llegue a casa no hacer nada, ¿no? Habrá que tener ese compañerismo para que mientras la mujer esté haciendo la cena, el hombre esté eh, ayudando a los hijos en alguna otra cosa o, o lavando los trastes, etcétera. Eso es muy bueno porque. Eh, trae una eh, ecuanimidad o igualdad, equidad de género para las labores del hogar. Eh, realmente somos eh, seres iguales, tenemos los mismos dones en, en cuanto a que podamos hacer las mismas cosas y no se nos va a quitar nada, no porque un hombre lave trastes va a ser menos hombre, no? Entonces eso también es muy bueno, tener compañerismo en todo, eh, jugar, tener inocencia para poder eh, pues interactuar en algunos juegos, divertirse, ver películas juntos, hacer cosas que, que los ayuden a los dos a sentirse más compenetrados, más realizados como pareja. Otro de los puntos importantes o ideas que pueden ayudar al éxito en la pareja es mantener y ampliar el compromiso en la propia pareja mantener el vínculo de la pareja en la adversidad esto es un tema muy muy bueno porque yo creo que muchos de los conflictos que hoy se están viviendo en mi país es esa parte que están, están pasando por un bache muy grande por la economía por, por el estar en conf, confinados con la incertidumbre y con el miedo primeramente el miedo a la enfermedad segundo el miedo a que ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? ¿Voy a perder mi trabajo? ¿Cómo voy a avanzar? Y luego de pronto estar en la casa juntos y todos pensando en lo mismo o enfocados en la misma situación, pues por ende está, está el conflicto a, a, a quemarropa, ¿no? Está a flor de piel. Por lo tanto, hay que tener un poco de paciencia y de controlar esta, esta parte y, y ser más comprensivos el uno con el otro. Es, es tiempo de, de unirse también como, como pareja y buscar a Dios, buscar la ayuda de Dios, buscar la ayuda del cielo, eh, saber que hay un ser supremo al cual podemos acudir y que está pendiente de nosotros, que esto también va a pasar. Y que de esto van a surgir parejas mucho más sólidas porque habrán estado de, tomados de la mano del Creador. Eh, no podemos dejar que las diferencias, los enfados, los conflictos eh, estén ahí y, y se queden eh, estancados, sin hablarse, sin poder eh, expresarlos, sin poder trabajarlos, porque entonces la paz que en un momento dado había se destruye, el equilibrio se, se va de esa familia y entonces entronan las corrientes eh, negativas, incluso entidades que no deberían de estar en tu hogar, se empiezan a manifestar por causa de que uno abre la puerta a cosas que no tienen que estar en nosotros, así que hay que buscar cuidarnos el uno al otro, confortarse mutuamente, eh, satisfaciendo las necesidades de dependencia de cada uno y ofreciendo apoyo y ánimo constante, y esto que te digo no es solo hacerlo en la adversidad, sino hacerlo en todo tiempo, que haya ese afecto, que haya esa condescendencia del uno con el otro, de apapacharse, de mimarse, de cuidarse. Eh, ¿Qué es eso que hoy día te puedan aplicar la ley del hielo porque hay un disgusto, hay un enojo y no te hablen de uno a una semana, un mes o dos meses? Imagínate, eso se me hace terrible, se me hace eh, con mucha agresividad, es mucho maltrato psicológico hacia una persona. Así que todo eso no es... Lo, no es de Dios, no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere que elijamos la felicidad, que elijamos vivir en pareja, en armonía, en amor. De hecho, el diseño, el diseño de, de la familia, el diseño de, de estar en pareja es el diseño de Dios es el diseño del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para que nosotros como pareja, esté papá, esté mamá, y en medio esté el Espíritu de Dios, que traiga el consejo oportuno a nuestras vidas, que esté guiándonos hacia la verdad, hacia el amor, hacia la misericordia y la compasión de los unos a los otros. Así que no, no es totalmente reprochable, que en medio de la adversidad salgan crisis que no puedan poder que no puedan sortearse de la mejor manera eh, no permitas que la costumbre eh, la familiaridad que tengas con tu pareja haga que la relación se vuelva tediosa eh, siempre busca hacer cosas nuevas eh, pide a dios la ayuda para que tengas una mente creativa para que estés siempre buscando que haya una mejor organización en tu núcleo familiar en cuanto a los hijos quiero decirte que los hijos son la extensión del amor de la pareja son relevantes son importantes nos vemos en ellos nos somos son ellos son nuestro reflejo y para ellos nosotros somos su eje central. Sin embargo, no podemos dejar que, que nos dejar que los hijos acaparen toda nuestra atención. No podemos, los hijos no pueden ser el centro de nuestra vida, eh, porque el orden divino debe ser que el centro de tu vida sea aquel que te creó, que es Dios, y de ahí sea tu pareja, porque al final del día es con la persona con la que vas a estar en tus últimos tiempos y la persona que se va a quedar a tu lado o con la que vas a compartir tu viaje de esta vida, ya que los hijos van a hacer su vida, van a, hacer, a conformar otra familia, van a tener sus propios hijos y por por ende, tú vas a tener que quedarte, obviamente, con la pareja de tu vida. Eh, por lo tanto, es necesario que, que se cuiden, que se, que se mimen, que se respeten, que se honren, que puedan vivir en armonía y, y crear una relación sólida basada en el compromiso de estar unidos, no por obligación, sino por amor, por convicción por el deseo ardiente de, de conformarse el uno al otro eh, por siempre acompañándose en la amistad y en la bendición de Dios. Bien, vamos a dejar este bloque hasta aquí y antes de irme a un comercial quiero dejarte... Mi número telefónico es 9931 73 Si hablas del extranjero, si vas a mandarme un WhatsApp, que de preferencia eh, para mí es mejor, eh, marca por favor eh, el código de área que es el 52, entonces eh, podrás contactarme. A través de un mensaje y también puedes contactarme a través de mi correo electrónico marta sm72.gmail martasm72.gmail.com Puedes buscarme en mi página de Facebook Marta Silva Terapeuta y ya puedes escuchar nuestros programas de la comunidad de Yo Elijo Ser Feliz en los... Eh, diferentes apps como son Spotify, YouTube, Desert, iTunes y eh, no recuerdo qué otra. <risa> en fin, este ya estamos en varias eh, plataformas y bueno, eh, podrán estar escuchando el programa los miércoles y pues las veces que quieran en, en Spotify y en YouTube. Solo tienen que buscar, yo elijo ser feliz y buscar el programa. Eh, metamorfosis espiritual bien eh, vamos a comerciales regresamos en breve, gracias en un momento regresamos a metamorfosis espiritual
1: ¿Cómo estás? Mi nombre es Moni Mondragón. Te invito a ver mi programa Ilumina tu alma todos los viernes en punto de las 10 de la mañana por Yo Elijo Ser Feliz, Facebook Live. También nos puedes buscar en el Podcast por Spotify, Apple, Apple Pod, Cats Desert y YouTube, en donde te hablaré de temas muy interesantes como la numerología
0: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya estamos de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual y hoy estamos hablando de ideas que nos van a ayudar o van a contribuir al éxito en la relación de pareja hemos tocado este tema como bien lo dije desde un principio por eh, las situaciones que hoy día se están viviendo a través de esta crisis de pandemia y hemos mencionado varios puntos y cosas que podríamos estar haciendo y quiero eh, en este momento ir a las escrituras para hablarles acerca de del vínculo que debe de haber que debe de existir plenamente en una pareja o en una familia, en un matrimonio y este tiene que ser el amor, el amor, eh, el amor nítido, el amor que lo puede todo, el amor que lo vence todo, el amor que hasta cierto punto lo sufre todo y vamos a ir al libro de primera de Juan en el capítulo 4 y en el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y vamos hasta el 19, dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. La verdad es que el amor primordial que tenemos que tener, la seguridad que tenemos que tener, es que el amor de Dios está con nosotros y él es el que nos enseña a amar. Y él es el que nos enseña a, a ser compasivos, a ser empáticos, a ser eh, seres de luz, de amor, como él es amor, bien dice esta palabra, nosotros somos lo mismo, nosotros somos ese mismo amor, eh, nosotros tenemos que tener la confianza que como Dios es amor, así nosotros somos en este mundo también amor. Entonces, ¿por qué hay pleitos? ¿Por qué hay peleas? ¿Por qué hay contiendas? ¿Por qué hacemos que la vida en pareja sea o resulte tan difícil? Por la ausencia de Dios, por la ausencia de ese amor, por la ausencia del conocimiento tácito, de que el amor de Dios siempre va a estar en nosotros que es algo que Él puso en nosotros que nos dio como reflejo en nuestras vidas así que en nosotros la existencia del amor es algo eh, intrínseco eh, realmente no es posible, no es factible que tú pienses que no puedes dar amor eh, que no lo tienes, vaya lo que pasa es que no lo has cultivado lo que pasa es que no te has percatado de que el amor es como una plantita que hay que estar regando, que hay que estar cultivando para que pueda tener fruto. Eh, y primeramente, para que esa plantita se riegue, pues obviamente tiene que estar conectada a su fuente, a la fuente de vida, que en este caso es Dios. Dios es amor, vuelvo a repetirte, y tú por ende también eres amor. El amor en, nos, en nuestras vidas nos lleva a tener una vida en el perdón, en el amor incondicional, en la fuerza de, de, esa, de ese amor percibido a través de los ojos de Dios. Entonces, cuando... Hay esos pleitos, cuando está habiendo esas discrepancias, no es otra cosa más que una ilusión fraguada desde el ego a través del miedo, a través del temor que lleva en sí, dice las escrituras, lleva en sí castigo. Eh, juzgamos con, con ese miedo, eh, estamos manifestando cosas um, hacia nuestra pareja de acuerdo a los juicios que nosotros emitimos Porque realmente cuando juzgamos, somos nosotros los que estamos eh, eh, reflejando ahí una condición eh, de necesidad o una, neces una, una condición de carencia. Bien, pero ahora me preguntarás, ¿cómo puedo evitar el juicio? ¿Cómo puedo evitar seguir viendo los errores de mi cónyuge, de mi pareja? de mi novio, cómo puedo eh, erradicar esos sentimientos de enojo, de molestia que me, que, me, que me da por ver que no hay un cambio, que no, que no se transforma o que, o que no quiere aceptar que hay cosas que se tienen que modificar, pues fácilmente tienes que hacerlo a través del perdón. El perdón es la llave para vivir una vida en amor. El perdón viene de, de, de donarse, de regalarse. El perdón es un proceso que tiene efectos saludables a la persona que perdona, promoviendo nuestra salud mental y, y realmente eh, nos ayuda a tener una vida en plenitud. Recordar siempre que eh, nosotros todos tenemos errores y cometemos errores, que sencillamente estamos eh, en, este, en este plano eh, trabajando con nosotros, con nuestras experiencias y con nuestros aprendizajes y que ciertamente a unos les toca más tiempo aprender a otros les toca quizás toda la vida estar en ese constante aprendizaje pero es responsabilidad nuestra eh, elegir eh, tener una mente y un alma sana a través de donarnos a través de perdonar si es que realmente queremos permanecer en una relación armoniosa si es que realmente queremos y amamos eh, incondicionalmente como Dios nos ha amado eh, nadie va a poder cambiar a nadie y eso es algo que nos tiene que quedar muy claro ¿qué nos toca hacer? aceptar que esa persona no va a cambiar que nosotros no podemos hacer que cambie nada, eh, que lo único que podemos hacer es hacernos responsables de esa situación y decidir eh, ya sea quedarnos, eh, perdonar y quedarnos, o perdonar e irnos, perdonar y salir de ese lugar. ¿Para qué? Para que no... Eh, transgredamos nuestros propios principios para que no abusen de nosotros, para que no nos veamos eh, en la situación de mártires o de, de personas dramáticas o de víctimas, ¿no? Entonces, sencillamente, si hay una situación que está eh, rebasando los límites y está llegando ya a los golpes, al maltrato físico, psicológico, eh, tiene que haber un stop, tiene que haber un límite, tienen que buscarse ayuda. Y, este, y si aún con todo ello, con toda la ayuda que pueda haber externa, no hay resultados, entonces se tiene uno que hacer a un lado. No puede uno dejar que siga siendo uno violentado. Quiero continuar leyéndoles algo muy importante también de este primer primera de Juan, que nos dice en el... Eh, capítulo 4 versículo 20 dice si alguno dice yo amo a dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a dios a quien no ha visto y nosotros si se tenemos este mandamiento de él el que ama a dios ame también a su hermano así que si volteamos a ver hacia nuestra pareja en la unicidad de dios en, en el entendido de que todos somos una creación divina de parte de Dios, pues esa persona es mi hermano, esa persona es, es alguien que, que yo elegí para mi vida, pero que también dentro de la familia crística, él también es mi hermano. Entonces en el amor de Dios, yo tengo que también profesarle amor a él, amarlo a él para poder también amar a Dios. Y amar a Dios significa también Amarme a mí mismo. Si ese hermano que yo amo me está dañando, me está haciendo daño, tengo que regresar al primer concepto de amar a Dios primeramente y de amarme a mí mismo para poder salvar mi propia vida. Si mi vida está siendo violentada, si mi vida, eh, si estoy en, en problemas de de agresión física o emocional como ya lo hemos dicho creo que eh, no me estoy amando estoy permitiendo que ese hermano me destruya a mí y, y no porque yo lo ame voy a dejar que me destruya no sé si me estoy explicando lo que quiero que entiendas es que primeramente te tienes que amar a ti mismo para que tú como reflejo del amor de dios puedas amar a dios y de ese mismo amor emane un amor sano para con tus semejantes. Bien, vamos a continuar en el siguiente bloque y vamos a irnos a unos comerciales. Gracias por acompañarme en este programa. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual.
1: Soy Isa Orozco y te invito a que me veas todos los jueves a las 12 del día en mi programa Sanando en Armonía. Ahora por YouTube, por Facebook, por la página de Yo Elijo Ser Feliz, también por mi página Terapias Holísticas Sol Luna Estrellas. A veces es necesario tener una guía o un consejo sabio.
0: Continuamos con este tema, ideas que contribuyen al éxito en la pareja. Otro punto importante que me gustaría eh, mencionar y que puede ayudar mucho a tener éxito en la familia, en el matrimonio y aún en la vida personal de todo ser humano es dejar las culpas de lado. Es dejar de culparnos por lo que estamos viviendo, dejar de culpar al otro por lo que yo siento, dejar de culpar a mis hijos por lo que está sucediendo, dejar de culpar a la pandemia, al gobierno, a todo lo externo por lo que yo estoy viviendo en este momento. Dejemos de buscar culpables y hagámonos responsables de, de todo de saber de que yo tengo la responsabilidad de, de darme cuenta, de ser consciente que estoy eligiendo para mi vida. Eh, si quiero verdaderamente que mi familia continúe sostenida, debo de estar ya buscando incrementar mi espiritualidad, buscar más dentro de mí y no fuera de mí cuáles son los cambios que tengo que hacer si estoy eh, metida en el sufrimiento porque estoy sufriendo violencia, porque estoy eh, siendo maltratada eh, entonces también tengo que hacerme responsable y dejar de culpar al otro por lo que está haciendo porque aunque para nuestra cultura eh, existe un culpable cuando este te está agrediendo eh, Tú, ves que, tú tienes que saber que es responsabilidad tuya que le hayas permitido que te dañe, que le estés permitiendo que te transgreda, que le estés permitiendo que abuse de ti. Entonces es sencillo, yo me hago responsable de lo que estoy viviendo, quiero seguir en esta situación, quiero eh, hacer que mi matrimonio funcione, bueno, pues a buscar cambios en mí primeramente para que todo lo demás se vea transformado incremento mi tiempo de meditación mi tiempo de oración mi, mi relación con Dios y empiezo a buscar el sustento el sustento eh, fuerte de parte de Dios el respaldo del amor de Dios para sentirme lleno pleno y en esa llenura y en esa plenitud entonces todo lo demás a mi alrededor empieza a cambiar empieza a cambiar como te decía no es posible que podamos cambiar a nadie, pero en el momento que yo cambio, yo empiezo a ver las cosas de una manera diferente y empiezo a darme cuenta que lo más importante que yo tengo es el amor de mi Creador, el amor que me sostiene y que me permite respirar cada mañana y la misericordia de Dios que es renovable todos los días. Entonces me voy dando cuenta que ciertamente si yo tengo esa llenura de ese amor de Dios, pues no tengo que mendigar amor de nadie que si ciertamente quiero que mi matrimonio se siga sosteniendo, mi pareja se siga sosteniendo, bueno, pues le voy a echar los kilos y voy a buscar las alternativas, la terapia, la ayuda, lo que necesito. Si veo que no se puede, si rebasa todo límite y no hay cooperación de parte de la otra persona, bueno, pues a lo mejor es momento en el mismo amor de Dios soltar esa relación y darse un tiempo y esperar. ...que Dios vuelva a acomodar todas las cosas para una nueva temporada. Eh, no soy partidaria de, del divorcio ni mucho menos. Creo muchísimo en el matrimonio. Creo que, que como base de sociedad es eh, el diseño original de parte de Dios... ...para, para toda vida de toda de todo, eh, la humanidad. Eh, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que uno se quede solo... Pero también creo fielmente que el sufrimiento es algo que se debe de evitar. Que nacimos para elegir la felicidad, para vivir en acompañamiento los unos con los otros, amándonos con el amor incondicional de Dios, en respeto, en honra, en perdón, en, en victoria vaya. Así que... Eh, pues bueno, vamos a recapitular, importante que tengamos tiempo de, de coinonía los unos con los otros de amistad, que podamos tener esa pasión, que vivemos la chispa del amor, que podamos vivir en el perdón, que podamos entender que Dios nos ama y que si amamos a Dios, nosotros debemos amar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, incluyendo a nuestras parejas, hijos, etc. Y que también es importante amarnos a nosotros mismos y poner límites, hacernos responsables y dejar de ser víctimas. También importante dejar de culparnos o dejar de culpar a otros por no querer tomar la responsabilidad de nuestra vida. Vamos a cerrar nuestro programa de hoy. Yo espero que haya sido de contribución. Fueron muchas ideas. Eh, Ideas que todavía eh, aún son muchas más que podría uno aplicar para tener una relación más firme. Pero bueno, por lo menos eh, fueron unas cuantitas para que vayamos practicando. Todo, todo se encierra en el amor y todo se encierra también en la espiritualidad. Eh, busquemos pues a nuestro Dios Busquemos pues conectarnos con esa fuente divina para poder ser cada día mejores en nuestra propia vida y con los demás. Vamos a cerrar el programa ya y vamos a hacer una oración de cierre y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos deje ver nuestro propósito, nuestro camino, nuestra, eh, nuestro destino. Eh, en nuestra familia, con nuestra familia, con nuestra pareja. Yo te quiero pedir que por favor cierres tus ojos y respires profundo y tengas una actitud de oración. Eh, puedes hacerlo sentado o postrado, como tú quieras, donde estés en tu casa y te tomes este espacio para ti. Vamos a, a enfocarnos en Dios. Creador como nuestro Padre Celestial Padre Celestial te damos muchas gracias por este tiempo Porque a través de las redes, a través de, de las diferentes plataformas tecnológicas Podemos eh, llevar un mensaje de amor y podemos recibir de tu abrazo A través de estas palabras Y te pedimos Padre Celestial que seas tú que nos cambie, que nos transforme que nos llene de vitalidad y fortalezca todas nuestras debilidades ayúdanos a hacernos cada día eh, mejores personas permítenos recibir tu amor todos los días sentirlo y sentir que, que somos tuyos, que tú eres nuestro que tu amor sobrepasa nuestro entendimiento y que ese amor nos sacia nos llena por completo y no nos permite tener ningún tipo de necesidad ni carencia. Oramos a ti, Padre, para que tú, Bendigas nuestras relaciones con los demás, con nuestros semejantes, con nuestra familia, con nuestras parejas. Que seas tú quien se en nuestra familia como padre de toda familia. Que seas tú quien vivifique el amor, la pasión y que elimine las contiendas, los pleitos, las peleas, las distensiones que son obras de la carne. Y que el fruto de tu Espíritu Santo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la mansedumbre renazca de nuestro corazón como un fruto santo y agradable a ti, danos la gracia para Hacernos responsables de nuestra propia vida De nuestras propias emociones, sentimientos y pensamientos Que ya no culpemos a nadie Señor Sino que entendamos pues Que fuimos diseñados por ti Con un propósito divino de poder ser felices De elegir la felicidad ante todas las cosas Y de elegir el amor, el camino del perdón El camino de la gratitud, el camino de la misericordia para poder ser seres espirituales viviendo una experiencia humana. Oramos Padre Celestial por tu gracia, por tu favor, por la prosperidad en todas las cosas que hagamos y ayúdanos Señor mi Dios. De igual manera oramos por todas las personas que están pasando por problemas familiares, económicos, por medio de, de esta situación de pandemia. Te pedimos mi Dios que seas tú quien los alumbre, que les dé luz, que les dé oportunidades nuevas, que abras ventanas y de oportunidades del cielo para que tengan nuevos trabajos, nuevos negocios, remuneraciones diferentes y que vengan de cualquier lugar Señor mi Dios del mismo universo, que seamos sorprendidos por ti bendice esas familias Señor que hoy están pasando por problemas de divorcio, de pleitos Bendice los padres, Celestial y dales la salida Señor Jesucristo, todos estamos diseñados por ti para vivir conforme a tu voluntad a tu imagen y semejanza en el amor de Dios así que te pedimos Padre que tú nos ayudes y que nos bendigas bendice Señor mi Dios a todos los países que están pasando por esta pandemia, por todas las personas que han perdido seres amados. Danos la gracia, Señor mi Dios, para que podamos entender que la muerte es parte de la vida y que también es amor el poder morir de alguna forma en bendición a través de ti. Oramos, Padre Celestial, para que todo esto sea hecho en el nombre de tu Hijo Jesús quien nos bendice, quien nos ama, quien nos da la oportunidad de ser adoptados por ti e insertados en tu familia celestial. Te damos gracias, amén y amén. Respira profundo, por favor, tres veces más y cuando estés listo o lista, por favor, abre tus ojos. Bien, si lo puedes creer, lo puedes crear, esta oración, si la, si la meditas, si la recibes en tu corazón, créela con todo tu amor, con todo lo que tú eres y verás cambios en tu vida. Te mando un abrazo, te deseo un estupendo día. Nos vamos a escuchar el próximo miércoles de igual manera a las 11 de la mañana. Y recuerda que ya estamos en iTunes estamos en youtube en spotify en facebook en desert y que nos puedes escuchar por ahí solamente busca la comunidad yo elijo ser feliz y ahí vas a encontrar todos los programas incluyendo este metamorfosis espiritual me despido de ti enviándote un abrazo para tu alma mi nombre es marta silva y mi celular es 9931 92 56 73, por si te quieres comunicar conmigo, o también puedes buscarme a través de correo a marta sm72 gmail.com o en Facebook, puedes encontrarme Marta Silva como terapeuta. Gracias, gracias, gracias.